0: Priatelia, prajem vám krásny pondelkový večer. Máme tu 20.00 a sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Tradične privítam aj nášho stáleho hostia, doktora Ľuba Hudia. Ľubo, zdravím ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Nemá u nás šancu ani cenzúra, ani autocenzúra a odmietame akýkoľvek názorový diktát.
0: Tak, presne Ľubo, ako hovoríš. Na dnes máme opäť pripravených množstvo správ, takže začneme hneď. My sme v minulej relácii spomínali sochy a ako sa sochy rúcajú a búrajú v rámci cancel culture napríklad, ale my zase máme trošku, trošku takú aj pozitívnejšiu správu, pretože Nové sochy Cirila a Metoda by mali pribudnúť na Bratislavskom hrade a odhaliť by ich mali 15. septembra. Tak ľuďo, ľubo, teda, povedz, je to dobré, je to zlé, alebo kto zás nejaké výhrady, lebo určite
1: sa takíto ľudia našli? Samozrejme, vždy sú výhrady, pokiaľ sa týka niečo našej histórie. Mali sme Sviatok Cirila a Metoda. Ja som to už hovoril aj v piatok. To je jedno, či je niekto veriaci, či je niekto paganista. Ateísta, jednoducho je to súčasť našich dejín. Môžeme mať voči tomu výhrady, kritizovať, ale patrí to k našim dejinám a svedčí to o niečom o našej histórii. Tak ako som aj minule spomínal, bývala vicepremiérka, ktorá tvrdila Hremišova, no ale tak ona je vizitka teda u ducha, ako my máme krátku minulosť, ako my nemáme osobnosti a podobne. Takže vrátim sa k tomuto pokiaľ ide o cidlová metóda a staroslovenčinu. Minule sme to spomínali. Keď sme v umení len pripomeniem historicky veľkofilm Juraja Jakubiska, Bátorička, Bátori, takisto sme k tomu mali. Rôzne názory na to panovali, ale tam sa napríklad v tom filme tá ústredná skladba je naspievaná v staroslovenčine. Čiže v rámci kultúry si takisto pripomíname staroslovenčinu. Je to jazyk južnoslovanského pôvodu, Utvoril sa v 9. storočí v Solúne v Grécku na základe macedonského náročia, nárečia starobulharského jazyka. Kombinácia slovanstva, našej histórie, čo pochopiteľne e, sa dnes nenosi, lebo vieme, kláňame sa iným modlám, smerom na západ sa klaniame. takže takéto e, pripomínanie si histórie sa zdá ako keby bolo niečo negatívne. Vôbec to termíny ako staroslovančina, staroslovienčina, stará církevná slovančina a podobne. Podľa dnešných umelcov je to nasmiech, zosmiešňujú to. Sú na to parody, ale veď v poriadku. Veď humor si môžeme robiť čokoľvek, ale tu je vidieť kultúrnosť tejto našej tzv. umeleckej obce. No ale poďme my k sochám, ktoré niečo vyjadrujú, vystihujú, Keď sme sa minule rozprávali o tom, ktoré sochy teda, ako čo vyjadrujú aj našu určitú národnú povahu, ako pristupujeme my k takému razantnému postupu alebo vyjadreniu e, takého nášho ducha slobodného, bojovného a porovnávali sme to s rôznymi básnikmi ako Janko Kráľ, Šandor Petrfi ktorý bol vlastne slovenského pôvodu a Kukučin no a teraz našťastie my tu Sochy nerúcame asi by niektorí v rámci prebudenia a progresu radi by aj váľali nejaké Sochy ale tentokrát na Bratislavskom hrade má byť konečne teda v je rozväzcov pretože to je kauza, ktorá už má 10 rokov kam umiestniť toto sú sošie Svetého, Cyrila a Metoda. Tam budú teda tri postavy. Ale... E- to bolo ešte v roku 2012, bola súťaž, bol návrh určitý od Antona Gabrika, to iniciovali Matica Slovenska, ďalšie organizácie, 24 umelcov sa prihlásilo, no a komisia vybrala teda dielo má názov Rotunda, ktoré bude odhalené na Bratislavskom rade v septembri tohto roku, 15. septembra, to je takisto výročie, 7 bolestná panna Mária, ako hovorím, je to otázka viery, pre koho ako ale je to v podstate história. A tak túto históriu si pripomíname a je to aj opodstatnené, pretože víte, boli výhrady k Soche, Svetopluka, takisto keď sú nejakí naši dejatelia a niektoré mesta, alebo ulice sú po nich pomenované, tak prebudení špekulujú, boli tam, existovali tam, pohybovali sa vôbec v tom prostredí tak to bolo aj zo Sokoho Svetopluka. No a teraz, keď by aj boli nejaké výhrady, tak naopak aj podľa odborníkov to súsošie patrí do toho priestoru, pretože tam sú na Bratislavskom rade rannostredoveké nálezy, zvyšky veľkomoravskej baziliky, rannorománsky kostol, takže tamto patrí, je to opodstatnené, sú to dejinné naše súvislosti v rámci aj Veľkej Moravy, aj neskoršieho vývoja a v tejto lokalite je to doložené. Takže práve preto je to opodstatnené. Čo je zaujímavé, začali sa debaty kritikou, že či to nesúvisí s voľbami. Áno, lebo v septembri budú voľby. To, že to bude presne na to výročie, 15. septembra, môže vyvolávať všelijaké súvislosti, ale nedívme sa, politika je vo všetkom, to sa dostaneme k ďalších témach, keď sa od svôch dostaneme k hudbe. A takisto, keď bola socha svetopluka odhalená, tak to bolo v júni zase 2010. A voľby sa konali asi o týždeň takisto. Takže to sa dáva takto do súvislosti. Čo je zaujímavé na týchto sochách, že e, rozhodol o tom, že to dielo bude mať svoje miesto e, v areáli Bratislavského hľa, hradu, teda vedľa základov Veľkomorávskej baziliky, predseda parlamentu Boris Kolár. No, je to svojrázná postava. E, viac menej ho presvedčil jeho poradca a bývalý poslanec Anton Hrko a je to také paradoxné áno, že takýto človek, ktorý vzišiel z určitého prostredia ktorý žije určitým spôsobom života no ale voliči rozhodli je predsedom parlamentu tak on teda prispel aj finančne, aj hrnko, aj finančne na odliatie tejto tohto súsošia a ďalšie nadácie, ktoré k tomu patria tak sa podielajú na tom tak to len ako v súvislosti so sochami čo sa u nás deje, čo tie sochy vyjadrujú, aké majú historické opodstatnenie, pretože súčasťou našej kultúry je identita. Každý národ to má v rámci svojej kultúry. Ale vieme, že u nás sú permanentné útoky. Čokoľvek sa bude ospevovať, zveľaďovať a vyzdvihovať akákoľvek zmienka, ktorá sa týka menšin. Ale pokiaľ ide o väčšinový národ, tak žiaľ, my máme takú kultúrnu obec. Nie celú, samozrejme ale značnú časť týchto novodobých umelcov, ktorí zosmiešňujú a znevažujú a vysmievajú sa a podobne. No a potom máme politikov, ktorí budú tvrdiť, že my máme krátku históriu, no tak až takú krátku ju nemáme.
0: No presne tak. No a keď už teda spomíname, že politika je úplne všade, tak... Musíme, musíme spomenúť aj festival Pohoda, lebo celý víkend som, som čítala len správy o tej pohode, to vyskakovalo aj z chladničky, takže nedalo sa, to, nedalo sa tomu vôbec, vôbec vyhnúť, ale našiel, ja, ja som akurát teraz, teraz našla jeden taký článok, a že pohoda po nás známych tvári, prišla aj prezidentka Čiarka, pozornosť však ukradli krivky Polnišovej takže druhý highlight toho článku je, že Polnišova mala na sebe overa ale ako inak, ale mimochodom, mi veľmi stačilo to logo, tie, tie dve dvojčata, tie babetka čo tam boli a v jednej ruke tá ukrajinská vlajka, v druhej LGBT, ako to, už bolo, to už bolo nad mojej únosnosti, popravde povedané. Takže asi, asi tak. Dobre, Lubo, chceš ešte teda e, k tomu niečo?
1: No tak e, pochopiteľne, že tento festival, nie že by sme mu robili reklamu, všetci mu robia reklamu, áno, áno. ale pozrieme sa na neho inak, pretože vidíme tie oslavné odity, si spomínala aj niektoré mená, ale veď nech si na festival príde kto chce, ale dlhé roky je to, hoci mnoho tých účastníkov si povie, my sme tam kvôli hudbe, aby sme sa stretli a v rámci priateľstva, to je všetko pekné, ale robí sa z toho teda politická udalosť. Propagovaná je celý rok. Všetkými médiami propagovaná, velebená. Ešte len skončí, už sa veľe čo bude zase na budúci rok. A je pravda, darmo bude niekto hovoriť, že to ide len o nejakú atmosféru, ide len o, nie, len o hudbu a o tento zážitok. Ja to dávam do súvislosti s jednou myšlienkou. Existuje taký reper, volá sa Supa. Je to slovenský reper, Stria moja reč moja reč z Handlovej. A on v jednom rozhovore, ale on sa vyjadruje tak, ako si doba žiada, pretože sa vyjadril, že Putin v jeho srdci zasial nenávisť. No tak je jasné, že nemal kto iný zasiať, lebo doteraz bol ideálny stav vo svete, neboli žiadne vojny, neboli žiadne tragédie, žiadne obete, až teraz samozrejme. Takže niektorí umelci, tuto je vidieť tú vizitku, keď už hovoríme... O minulosti, mali by sme poznať svoju minulosť, mali by sme poznať aj minulosť rôznych udalostí, históriu, ale to by bolo veľmi náročné. Takže niektorí umelci začínajú až vtedy, keď je to teda spoločenská objednávka, viem, koho mám kritizovať. Ale iná myšlienka, ktorá tomu predchádzala, hoci v, pokiaľ ide o tohto repera s, takou, s takým negatívnym označením, by som povedal, ale vystižným. Podľa neho je s politikou prepojené všetko a vekom na to každý príde. Áno, presne tak. To vystil. Je s politikou prepojené všetko. Čokoľvek, aj na nejakom festivale, alebo to prostredie, ktoré... Či sa tomu bránite, alebo sa tvárite, že nič také neexistuje, no a stelesnením toho je pohoda. Ako festival. Nie pohoda ako stav. Ale to nie je prekvapujúce. To, čo tu stále hovoríme, že ten ich progres to je totálny regres. To, že majú vyspelé technológie, to je jedna záležitosť. Ale duchovne, ideologicky, názorovo, to je zase len regres. Pretože tu bývali festivaly politickej piesne v Sokolove, v Martine. Svojho času v jednom hudobnom časopise redaktorka spovedala amatérskeho speváka, pretože zaznamenal niekoľko výťastiev na festivaloch politickej piesne. No, bol to Palo Habera. Ale... Ten článok mal zaujímavý, výstižný ideologický názov. Ísť dopredu. A to tu máme znovu progresívci. Dopredu, oni idú dopredu, oni napredujú, to je pokrok. Takže ísť dopredu, to bolo aj v Sokolove a v Martine, za predchádzajúceho režimu. Na no títo noví budovatelia, neosudruhovia, majú zase svoj politický festival. Ja som žasol, keď som čítal také hodnotenie na jednom z českých portálov, novinky.cz, Pohoda má nezastupiteľné miesto na československej festivalovej mape, poskytuje priateľský, nestiesnený priestor a hudbu, ktorá patrí vo svojich žánroch špičke. No má miesto, jasne, veď je najviac propagovaná, má svoju tradíciu a politicky vyhovuje. To, čo si aj hovorila, nechyba tam prezidentka, nie je to nič nové, predtým tam chodila zase Radičová, chodil tam Dzurinda, ten tam bol tiež teraz. Jednoducho, tento politický tábor, a to je opäť zaražajúce, pretože na filmové festivály, pardon, na hudobné, ani na filmové, ale na hudobné festivaly nechodil generálny tajomník komunistickej strany. Ani prezident nechodil. Jasné, že to organizovali politicky, ale že by tam chodili, povedzme to, ten termín, ktorý sa používa, najvyšší bolševickí papaláši, to tam nechodilo. Ale tuto lúzia z prezidentského paláca, Šimečka, predseda strany, teda týchto, ktorí idú dopredu, išli dopredu už, Martine na Sokolove, Sokolove, teraz idú dopredu v Trenčíne, samozrejme. No a politická objednávka, môžu sa tam tvariť na čo chcú, ale veď to nepre, nepreklapuje organizátorka však pravidelne. Ty si spomínala tie zástavky, takže áno, je tam samozrejme. E- tá atmosféra priateľská a nestiesnený priestor pre tých, čo majú rovnaké ideologické postoje. No a hudba, je to zase podľa vkusu, sú rôzne festivály, no ale tam nebude, chcú pýtať, žiaľ toho času, ešte stále prezidentka. Ani tam neprídu politickí pohlavári tých strán, ktoré majú teda koberčeky obratené na západ, smerom k Bruselu. Viem, moslimovia majú k Meke, niektorí majú k rôznym stranám, svetovým. No a títo majú zase bruselské koberčeky. No tak tí sa tam a e, tvária sa, že to je taký tolerantný priestor. Len keby tam prišiel niekto s iným názorom. Preto sú tam aj stany, rôzne diskusie, k čomu sa dostaneme. Ale úvod samozrejme patril e, Ukrajine. Prvý deň pohody, ukrajinská spevačka Alina Paš ktorá samozrejme spomínala vojnu, spomenula odvahu Ukrajincov, vyzývala na boj proti ruskej propagande. Škoda, mohli by byť aj umelci, ktorí by pripomenuli odvahu napríklad kurdov, palestínčanov a ich teda boj o svoju, o svoju pozíciu, o svoj štát, o svoje prežitie a boj napríklad proti západnej propagande, proti americkej propagande, celkovo proti propagande. Tu je to jednoznačné. Preto je to politický festival. Ale čo je zase zaujímavé? Keby to robil niekto iný, pretože ona sa predstavila tým, že jej rodná krajina dáva magickú silu. To keď by povedal niekto zo slovenských umelcov, že by hovoril o nejakej rodnej krajine, o nejakej magickej sile už by bol násmiech. Zaostali z nejakého 19. storočia, romantik a štúrovec moja rodná krajina mi dáva magickú silu, Tí istí ľudia, ktorí to zosmiešňujú na Slovensku, pre ktorých je to smiešne, trápne, nejaká úbohosť minulých storočí, to na Ukrajine obdivujú. Nemôže za to samozrejme ukrajinská spevačka, ale môžu za to tí organizátori, tí ľudia, ktorí ako náhle opustia ten priestor, tak také termíny ako rodná krajina a podobne, to je pre nich ako niečo, nejaká úbohosť. No, takisto keďže táto umelkyňa počas vystúpenia do seba hodí pohárik pálenky, to je také, pretože je to Ukrajinka. Keby to urobil nejaký slovenský umelec, jasné, Slováci sú opilci, opijajú sa alkoholizmus, pozrime sa a už by to bolo. Nie. Ako náhle majú politický nejaký, tam je dobré aj vlastenecké cítenie, tam je dobré aj obracanie pohárikov, tam je všetko akože úplne dokonalé. No, jasné, že... Sú tam, bolo teda tá ukrofilia, doslova, ako fanatická ukrofilia, to teraz frčí. Ale aj predtým rôzne národy bojovali, neboli tak blízko. Samozrejme, boli rôzne konflikty a nejaká spolupatričnosť sa nevyjadrovala. Sice s napodobeninou mešity, ale to bolo zase v rámci multikulty. V rámci pohody, samozrejme, že tam sú obrovské prostriedky, obrovská propaganda, takže tie možnosti sú, mno, mnoho pódií, mnoho interpretov, vyše interpretov a to, čo ešte patrí k tejto téme, jasné, nosná téma, konflikt na Ukrajine, vôbec to nie je politický festival, jasné, samozrejme. No a hneď druhá téma je tepláreň diskusie, hudobné vystúpenia, čiže téma LGBTI a potom ekológia. Všetko to, čo je trendy, samozrejme, ale nie v rámci nejakej diskusie, v rámci názorového fanatizmu. Takže na pohode, tí ľudia, ktorí sa tam zúčastnili, mali nižšiu uhlíkovú stopu ako za rovnaký čas v bežnom živote. Veď tie opatrenia nie sú... Uh, by som povedal úplne akože stupidné, akože sú vratné poháre, je kompostovateľný riad a tak ďalej, separuje sa odpad a hromadná doprava a rôzne tieto veci. Majú svoj určitý prínos, ale takto demonstratívne, no ešte redka tam chýbala, samozrejme. A no, čo sa mi nepáčilo, ešte tie hodnotenia, tam, okrem samozrejme tých politických šašov a tých príslovovačov režimu, keď aj bežní ľudia sa tam vyjadrovali, že tá pohoda je tam, sú tam kvôli tej atmosfére, pretože kvôli tým ľuďom, ktorí sú tam oni chcú vypnúť zo sveta, čo je za plotom nechcú mať stres ale ten svet za plotom vytvárajú tí politici ktorí tam naliezli Šimečka so svojou ideológiou Čaputova, čo predvádza v prezidentskom paláci. Zurinda, čo predvádzal od 90. rokov veď to je ten svet za tým plotom vojna na Ukrajine vyprovokovaná Agenda LGBTI a konflikty, pretlačanie tej agendy a vyvolávanie konfliktov, tradičná rodina LGBTI a celá tá agenda, ktorá sa už tlačí, že sme pri kultúre spomíname to, cez rozprávky, cez školy a podobne. Veď to je ten svet vonku za tým plotom to vyrába ten stres. Ja aj stres je, keď vo všetkom sa prispôsobíte a budete prikyjovať tak, ako to chce Čaputová alebo Šimečka. Vtedy stres nebude, budeme všetci poslušní. Ale to znovu pripomína, budeme to robiť to, čo chce Kaščák, čo chce PS, no ale to zase pripomína tie predchádzajúce politické festivály. Takisto, keď budete počúvať ten jeden názor a budete poslušní voči systému, tak ono zdánlivo bude všetko v najlepšom poriadku. No, Festival hudobný, na ktorý prílezie policajný prezident ako Štefan Hamran a bude tam rozprávať o niečom, jak, aký festival ešte hudobne existuje, nech je ten policajný prezident akýkoľvek, aby prišiel a tam rozprával takú múdru myšlienku, že temné sily temné sily zmenili svoju tvár a prezliekli sa do slušivých oblekov. No akáže mi to novinka. No áno, samozrejme, keď. Tí, ktorí podnikali na ulici a zabezpečili sa majetkom, potom prechádzajú do štádia podnikateľov. Ale to funguje v západnom svete, to funguje všade. To funguje v USA a fungovalo od Prohybície až po dnešok. A najlepšie, že tie temné sily v tých slušivých oblekoch sú aj v, ná- v nadnárodných korporáciách vo veľkých korpoch, v nadnárodných inštitúciách, v medzinárodných inštitúciách. Tie temné sily sú takisto v Európskej komisii. nielen v Kremli. Oni sú rozlezení po svete. Samozrejme BlackRock a podobne, správcovia svetového majetku. To sú svetlé sily a takisto chodia v služivých oblekov. No ale Hamran samozrejme myslel len tú situáciu na Slovensku. Pokiaľ ide o hudbu, vždy kamaráti z dobrej progresívnej partičky Braňo Jobus, Karpatské chrbáty. Jana Kiršner tá sa vždy zaangažuje, keď ju zavolajú na Slovensko. Okamžite, čo treba politicky nabehne a ušaškuje teda na pódiu. No a samozrejme Michal Kašťák, organizátor. Takže festival, na ktorom je prezidentka, na ktorej je Vojtik z Detvy, to sme už spomínali, LGBTI skladba chlapca, ktorý teda spieva o svojej orientácii, kde si zdetví tento odkaz, no tak už je hudobná hviezda. No a v rámci tohto samozrejme nechyba propaganda, ktorá sa týka uh, bojov na Ukrajine, redaktori v rámci Aktuali.sk, ktorí tam prídu diskutovať a ten svet, ktorý je za tým plotom, predstavte si, nevieme, či nás čakajú slobodné voľby. Tam príde šéf-redaktor Aktuali.sk, Peter Bardy, Diskutuje so sociológom Michalom Vašečkom, no diskutujú, opakujú tie isté názory. A do toho bývalý šéf diplomácie Ivan Korčok. A títo traja tam dúmajú nad tým, či nás čakajú slobodné voľby. No jasne, keď nevyhrajú, oni sú neslobodné. Pokiaľ vyhra niekto iný, tak je to tragédia. Ale keď vyhrajú ich síly, vtedy sú slobodné. Pokiaľ nie ich sily, sú neslobodné. No, ešte jeden taký, jedna taká zaujímavosť, čo by som tiež ako rád spomenul v rámci tejto agendy. Sme pri kultúre, takže bola tam pozvaná na pódium oceňovaná norská autorka Asne Sejerstadová, to je spisovateľka, novinárka, ktorá napísala knihu Jeden z nás a snažila sa byť, teda, snažila sa preniknúť, alebo ako nejakú sondu vytvoriť do vnútorného sveta známeho norského atentátnika Andersa Breivika, ktorý teda strieľal 2011 a má na svedomí desiatky ľudí. Samozrejme, v rámci literatúry, a nielen literatúry, je, je zaujímavé pozrieť sa, ako takí ľudia uvažujú, prečo niečo také spáchajú, do akej miery je to psychika, politika a podobne. Ale nielen vždy len teda sa budeme pozerať na Breivika. Mňa by napríklad zaujímalo, a, ale asi by ma to neprekvapilo, on zatiaľ sa asi nenašiel autor, ktorý by urobil tak sondu do vnútorného sveta 28-ročnej Audrey Haylovej. Ak vám to nič nehovorí, tak táto 28-ročná Audrey Haylová, teraz v marci 2023, v dom, no, presvedčená, že je muž, strieľala v škole v Nežville v štáte Tennessee a zabíjala 9-ročné deti. Označuje sa za muža, Napísala nejaký manifest, a ktorý súvisel teda s, týmto, e, s touto streľbou. Boli plánované ďalšie útoky, ako zistila policia, na ďalších rodinných príslušníkov, na obchodné centrum. Á, ale to bola atentátnička z LGBTI. Urobme sondu, čo sa jej v hlave tak o, odohrávalo, pretože policia napríklad odmietla jej manifest zverejniť. Lebo ešte stále sa uskutočňuje vyšetrovanie. A že dôjde teda k zverejneniu, až... FBI a expertné týmy zanalizujú jej obsah. Teda obsah toho manifestu. Asi ho cenzurujú, čo by mohlo ísť, čo nie. Lebo je zaujímavé, v čom taký LGBT fanatik, násilník, uvažuje, aby šel strieľať deti. Samozrejme. Ona sa teda, Audrey Haleová bola trans, pretože sa považovala za muža. Používala mužské zámena a označovala sa menom Aiden, hoci bola Audrey. Takže to by bolo tiež zaujímavé, ale toho sa asi nedočkáme, samozrejme a už vôbec nie na nejakom takomto festivale. No a potom nechybala ďalšia známa to postava, ktorú spomíname a to je stand Simona Salátová oddaná služobnička už predtým Radičovej, teraz Čaputovej. Takže toto je vlastne takýto festival, na ktorom a teraz to je to, čo sa týka aj volieb, na čo sa už pripravili vytvorili akúsi aktivitu mimo vládok ktoré chcú mladých ľudí podnecovať, aby išli voliť. Koho asi? Jasné, že nepovedia, že koho? Ambasádorom kampanie je Michal Hanzuš. Organizuje to riaditeľ nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák a ambasádorkou kampane je Cifrová Ostrihoňová moderátorka. A oni predstavili posledný deň na pohode občianskú kampaň Chcem tu zostať a vlastne to zdôvodnili, že mimovládne organizácie sa chcú angažovať vo volebnej kampanii, pretože ak by vyhrali tí, čo si ich oni neželajú, to je určujúce, čo si oni želajú, nie voliči, nie to, ako hodnotí národ, jednotlivé politické strany a politických predstaviteľov a vládu, nie, čo si oni želajú. Pretože tí, keď nevyhrajú, tak oni tvrdia, nedalo by sa na Slovensku žiť a mladí ľudia by museli odísť. Veď máme slobodu, kto chce, nech odíde. Aký problém? Nech sa každý slobodne rozhodne, ale aby nám tu nejaké trio a Soros nevie o ničom jasné, len je to nadácia otvorenej spoločnosti a cifrová ostrihoňová, ktorá vo verejnoprávnej televízii robí propagandu za koncesionárske poplatky. Či ich už platíme, alebo nie je to jedno. Idú zo štátneho rozpočtu, takisto obdivateľka Čaputovej, PS a všetkých týchto pokrokových kampaní ísť dopredu. Tak títo ľudia budú podnecovať, kto by mohol vyhrať, ak to nie. Lebo ak vyhrajú tí, čo oni nechcú, no tak toto je hudobný festival. Pokiaľ niekto bude tvrdiť, že on tam chodí len kvôli hudbe, no tak to už je účasť. To je účasť a tým pádom to podporuješ. To, že sa tam zhúliš, ožerieš, alebo vidíš nejakú kapelu, ale kto sa tam angažuje, kto sa tam zúčastňuje, aké myšlienky sa od šíria. Jednoznačne politický festival, ktorý... Um, Musím citovať, bola mi sympatická reakcia jedného, jedného z pozorovateľov tejto akcie, ktorý má, ktorý má hashtag smashculturalmarxism, čiže zničme kultúrny marxismus. O tom je pôda. Oni budú kritizovať predchádzajúci režim, ale to sú neobolševici, neomarxisti, ktorí nám idú teda vysvetľovať, kam máme ísť dopredu. No a on napísal takúto, takúto myšlienku. Nič nedokáže spojiť na jednom mieste pederastov, sodomitov, ekoteroristov a ukronáckou jedine pohoda festival. Môže sa to zdať nikomu nepríjemné odnotenie, ale prečo by nie? Aj to je názor, ktorý samozrejme sa na pohodu nehodí, pretože vieme, že, že mali by sme voliť tých, čo si oni Želajú. A vieme, koho si želajú. Veď práve preto sa tam schádzajú tie tváre Včera to bolo SDKU, dnes je to PS. A vždy sú to lokály určitého typu.
0: Mm-hmm. No, ja si myslím, že nie krajší výrok, ktorý, teraz... <tý> ktorý si teraz povedal tej môj, pohode.
1: Nie je môj, nie nebudem... môj, Ten ano, človek ne. má aj svoj nick, ale nebudem mu robiť zle. Ten hashtag je jasný ako kultúrny marxizmus, veď to ťahajú od 60 rokov, ale to, že aká spoločnosť, nie všetci, samozrejme, veď to neznamená, že všetci sú tam pederasti, sodomiti, ekoterroristi, a ukronáci, ale ako pohoda môžeme to adresovať na tých hlavných organizátorov.
0: Mm-hmm, presne tak. E, Dobre, ja si myslím, že tú pohodu sme už teda oplieskali do, dosť. A... Zas, Zaslúžil asi. Keď si zoberieme,
1: že my sme tu venovali nejakých 20 minút alebo 25 minút a zoberme si, že to pumpujú do ľudí celý rok, tak ako je to obrovský nepomer.
0: Hej, len mňa už prekvapuje, že ako ako otvorenie, oni tam tú politiku už prezentujú. Nie, ani nie politiku, ale presne ten jeden jediný ich názor. To, čo si vlastne ty e, spomínal. Si predstav, že by to bolo naopak, že by sme urobili nejaký, ja neviem, národný festival so slovenskými kapelami. No toto už by bola prehrešok, ako. A ešte by sme sa, tam... Ako... Je, no, je, a ešte tam by sme ako prezentovali nejaké, akože, naše názory, že my si tiež želáme len jedných voličov a keď vyhrajú tí druhí, tak už sa tu neoplatí byť. Takže ja neviem, čo by to bolo, že to by bol také mediálny lynč, že sa sa asi z toho spametali. No to si
1: myslím, že išli by protesty z ambasád, penili by všetci novinári, všetci títo pseudoumelci by vyskakovali a zúrili, ako je vôbec niečo. A došlo by aj na provokácie. Jasne, lebo tam im nikto nechodí rozbiať tieto akcie, ale oni z obľubou, keď sú akcie názorovo odlišné, chodia rozbiať. Použili na to antifú, samozrejme, lebo no. oni sú bojovníci proti fašizmu. No a to sú tie ich násilné metódy, takže musí oni. My by sme to mohli mať opačne, že pokiaľ zvíťazia oni, respektíve ak by nezvýťazili, tak môžu odísť kam chcú. Ja viem, že ich vysnívaný svet je Kalifornia. Nedá sa ani povedať do Spojených štátov, lebo v Spojených štátoch máš štáty, kde majú plné zuby tejto ich progresívnej politiky. Veme hmm. si Floridu, de Santis, no. ale aj iné. No a potom máš také štáty, ktoré ako idú v tom Univerzita Berkeley, plné ulice LGBTI, rôzne ekofanatické opatrenia. Takže my im doprajeme Kaliforniu, majú tam slniečko, more. No my im nedoprajeme nic, lebo oni všetkých posielajú do Ruska. Netreba nikam chodiť. Toto je naša domovina a naša vlast. Ale oni, keď ju chcú zmeniť na nejaký skanzen, či už nejaký euroatlantický skanzen podľa tejto ich zvratených ideológií, ako to krásne teda bolo vystihnuté v tej vete od pederastov cez Sodomitov až po ekoteroristov, tak nech sa páči, ten priestor majú, ale prečo to ťahajú na Slovensko? Majú Kalifornium, im Prajebe nech sa páči, len nie letecky, pretože vieme, že uhlíková stopa. Takže najlepšie, keby si zobrali plte a preplávali Atlantik, lebo to bude ekologicky najvýhodnejšie.
0: <rík> Pute, no tak to, to, to by vyzerá. Na jasné.
1: No tak čo, lietadla, no čo si lode tiež, vieš, akú uhlíkovú stopu zanecháva takáto loď, Preboha. No tak ako, nech sa páči, tak nech idú na kajakoch, alebo, alebo nech idú na pltiach, lebo naozaj uhlíková stopa, vidíš aj na pohode, minimálna uhlíková stopa. Takže majú možnosti, netušené možnosti majú a krásne prostredie, lenže nie, oni potrebujú tu ovplyvňovať, lebo oni sú lokají, Oni potrebujú ten protektorát tu vytvoriť, tu poslúžiť tým, ktorých krmia a živia. Žiaľ. No a ešte aj my v rámci verejnoprávnych médií si krmíme a týchto mimovládky. A tieto organizácie, aby nám tu vytvárali pakultúrny svet.
0: Mm, presne tak, presne ako hovoríš. Dobre, poďme na ďalšiu, ďalšiu správu. Festival v Karlových Vároch ešte stále teda prebieha. Hlavná hviezda Russell Crowe. A teraz pred reláciou som akurát zachytila takú správičku, že on, keď má voľný čas, tak vyšiel do ulic, fotil sa s ľuďmi, že bol veľmi príjemný, že sa s nimi rozprával, že vôbec nemal problém, že nemal také maniere, nejaké veľké hollywoodské hviezdy. Tak som si spomenula na niektorých našich, na niektoré naše tzv. celebritky, lebo mám pár skúseností s takýmito ľuďmi, ktorí vo svete neznamenajú vôbec nič, ale tvária sa, že sú polobohovia a tak som to porovnala s tým raslom. Kráľom. pritom to je človek, ktorý by mohol byť ako nejaký, ja neviem, povedzme arogantný alebo ne, neprístupný, ale že sa tam vlastne takto prechádzal, že rád sa rozprával s ľuďmi, že bol úplne fascinovaný. Ešte priznal, že Karlove Vary ani netušil, že je tam takýto festival a že je to asi najkrajší festival, aký, aký zažil. Mm-hmm. Takže, takže to len tak na okraj toho, ale ľubo, mám jednu otázku, ktorú, pre ktorú nemôžem spať. Prečo tam nebol na festivale Karlové Vary. Prečo tam nebol Zelenský?
1: Tak, a to tak. si veľmi správne sa opýtala, pretože mne tiež chýbal, ale nie len nám dvom, pretože sa o tom... Veď ľudia majú po- podobné myšlienkové pochody, podľa toho, že ako uvažujú, či progresívne, alebo reálne. A podobne uvažovali aj moderátor Luboš Ksavér Vesely, má taký svoj program, podtrženo sečteno, mm-hmm. a mal tam šéf-redaktora Mladej fronty dnes, Jaroslava plesla. Jaroslav Presel sa rozprával teda s Veselým, ktorý šéf-redaktor u nás by si niečo také dovolil. No a zaoberali sa teda Medzinárodným filmovým festivalom v Karlových Vároch. No a tiež im chýbal ukrajinský prezident. Ale nie len ako na princípe, že musí byť všade. To vieme, či je to športové, kultúrne, akékoľvek podaj- podujatie. Musí byť všade. Ale nie len ako prezident, ale veď on ako herec. Takže oni keď sa rozprávali o tom, že no vo Vároch sú skoro všetci, ale chýba tam okrajinský prezident. Plesol ako šéf reaktor Mojdej Frontínez hovorí, že je tam napríklad český prezident tam bol, premiér tam bol, samozrejme. mohol tam prísť aj Zelenský, mohli sa stretnúť, a ako Plesol dobre definoval, je to herec. Veď je to bývalý herec, v jeho kancelárii je filmový producent Zelenského, Takže určite už musel byť niekedy v Karlových Vároch a nie je možná, aby tam nebol. Takže určite ho tam poznajú. No a mohli urobiť veľkú akciu vo Vároch. No a ešte si dovolil, plesl tak nekriticky, respektíve teda, ako by som povedal, politicky nekorektne sa vyjadriť, že ale veď Zelenský sa tam hodí, pretože máte herecké vlohy. On dostal teraz tú úlohu, do tej sa fantasticky položil, nie každý by to tak dokázal, No a je vidieť skutočne na každej tej jeho akcii, že povolaním je to herec. No tak neviem, ako to myslel šéf-redaktor Mladej fronty dnes Jaroslav Plesel, keď si dovolil teda, ale ja si myslím, že to myslel pozitívne, veď tie herecké kvality sa dajú uplatniť aj v prezidentskej kancelárii. A v tomto je Zelenský akože úžasný, v tom, čo hrá no škoda nebol v tých Karlových vároch ale tak zase ešte určite bude príležitosť aby prišiel na všelijaké iné festivály aj na pohodu mal dokonca prísť tedy keď prišiel do Bratislavy sa uvažovalo, že by aj na pohode takže sú to zlyhania, povedzme si sú to zlíjania, mohol byť aj na pohode, aj v Karlových vároch, no ale tak loboval za vstup do NATO a chodil po prezidentských kanceláriách, takže plnil si svoju úlohu a je to dobrý herec. Aspoň v, tomto, v tejto svojej úlohe, ktorú teraz hrá, predtým teda, keď, prepitujem pohlavným orgánom, hral na klavíry a predvádzal humor v ruštine, lebo vtedy mu bola ruština blízka, to už sa zabudlo všetko, samozrejme. No a teraz je teda herec ale teda prezident a vojak v zelenom v svetriku neustále v nasadení bojovom samozrejme Takže je to skutočne veľmi šikovný herec a svoj rázná postava.
0: No ľuba, ja s tým súhlasím s tebou, pretože on je vynikajúci herec veci. Zober koľko ľudí on presvedčil po celom svete. To je úplne úžasné. <hý> a ešte on je ako taký vodca nejakej sekty. Ešte presvedčil mnoho ľudí, aby mu ešte platili, aby mu ešte dávali dary, aj peniaze. On je naozaj veľmi skvelý. Ináč minule som rozmýšľala, že, čo nosí ten... Ten, ten zelený svetrik, alebo to tričko, tak to musí byť veľmi kvalitné, nie? Tak však on už to rok nosí a ešte stále to nevybledlo alebo neviem, v čom to perie. Mali by, by sme sa opýtať, že v čom, v čom to perie. No ale nemal čas ináč, aj to ako si hovoril, nemal čas, lebo mal inú prácu, chodí teraz kdekade a vyjednávať asi zrejme ďalšie peniaze uh, pre, pre Ukrajinu. No a keď sme už teda pri tej Ukrajine, tak uh, ja som dnes čítala tiež zaujímavé správy z českých portálov, že... Uh, stanice sú preplnené a že je mnoho Ukrajincov cestuje na Ukrajinu ako z Čiech na Ukrajinu lebo cestujú na dovolenky No, tak mi teraz povedz, Ľubo, že či sa, tak, či sa tak bežne cestovalo a cestuje do vojnových zón, ako niekde, kde je, kde je vojna, kde umírajú ľudia, ale Ukrajinci tam chodia normálne teraz akože na letnú dovolenku a potom sa ako hodlajú naspäť Vrátiť. prečo by sa nevrátili, však tu majú zaplatené aj v Čechách, aj na Slovensku. Takže neviem, Ľubo, zachytil si aj takúto správu?
1: Na milo prekvapil, pretože u nás... Ja viem, na sociálnych sieťach sú rôzne vyjadrenia, ale oficiálne, aby si niekto z umeleckej sféry dokázal položiť reálnu otázku a pochybovať o tých dvoch pilieroch, ktoré tu u nás progresívci stávajú a veria, že budú do nekonečná. To je LGBTI a ukrofilia. Treba sa aj reálne pozerať na veci. To nie je o tom um, um, niekomu upierať nejaké práva, ale tá, ten ideologický válec, ktorý sa valí, ale zo všetkých médií a teraz kultúrnych podujatí e, podľa mňa je už neznesiteľný a treba sa mu brániť. Takže úprimne obdivujem teda odvahu spisovateľa Jana Tomanka v Českej republike, zakladateľa zdravého fóra CZ, podka, Jan Tománek, ktorý sa zamyslel nad tým, že Teraz sa ukrajinskí utečenci vracajú späť domov, lenie že by tam zostali. Pomáhajú im aj dobrovoľníci, dopravcovia, pretože mimoriadny záujem o cestovné lístky na autobusy, na vlaky sú už vypredané na niekoľko týždňov dopredu. Tak ja nechápem, keď je niekde vojna a ty si niekoľko týždňov dopredu kúpiš lístok a čo keď prídež deťa budú ostrelovať alebo na minové polia alebo do nejakej apokalyptickej situácie? Tak to je zaujímavé. No a to bolo totiž v reportáži televízie Nova. Ako sa chystajú autobusy, vlaky, vypredané všetko a e, idú teda domov sa pozrieť. No a na to reagoval spisovateľ Jan Tománek. Áno, v Českej republike je 300 tisíc utečencov z Ukrajiny. A e, idú sa teraz cez leto pozrieť domov. Tí, ktorí im pomáhajú, človek v tísni, človek v tísni a podobne, oni tiež ideologicky pomáhajú. Albancom pomáhame, Srbom nepomáhame. Ukrajincom pomáhame, na Dambase bombardovaným a vraždeným nepomáhame. No takže človek v tísni. A jeden z tých predstaviteľov sa vyjadril, že to sú ľudia, ktorí teda prišli z Ukrajiny, sú to, buď majú detský vek, alebo je to stredná generácia, a idú teda navštíviť svojich starých rodičov, No a preto im pomáhajú, pretože ich chcú navštíviť. No a na to sa Jan Tománek vlastne reagoval na Twittery. Poznáte niekoho, kto ide do vojnovej zóny na dovolenku? A pokiaľ sa tam nebojuje, prečo im potom platíme pobyt u nás? Zase sa pýtam, ako to šikovne naznačil, pýtam sa v mene zvedavého kamaráta, ktorý tomu už vôbec nerozumie. No my vieme, ako redaktorské úderky by nám to vysvetlili, človek v tiesti nám to mimo mimovládky nie všetky, lebo tu si niektorí redaktori, no, redaktori, prestitúti zamieňajú, že mimo mimovládky chcete ohrozovať, mimo mimovládky nie, tí, ktorí ideologicky spracovávajú ľudí, ktorí parazitujú, majú peniaze na to, aby pekne ovplyvňovali ľudí a dosiahli tú politickú moc, ktorej oni Slúžia. Tak ako to bolo na pohode Cifroňová, Cifrová, Ostrihoňová a Spol. Keď, keď zvíťazí niekto iný, tak sa tu nedá žiť. No my tu musíme žiť zatiaľ, čo oni teraz vyťazili A neutekali sme nikde neutekáme nikde, nie ideme ani do Ruska, nemáme ísť prečo. Takisto nás to neťahá ani do No-Go-Zone, ani do Kalifornie. Nie, my tu chceme žiť a chceme žiť dôstojne. No a oni, keď ich život závisí od toho, kto vyhrá, tak nech sa potom rozhodnú, kam, kam chcú ísť.
0: Mm-hmm. No, presne tak, presne tak. Ale uh, prekvapil nás v podstate oboch jeden český herec, lebo tiež sa vyjadroval aj, aj ku, ku tej Ukrajine, mimo, mimo iného, a to je Vojta Dyk. Lebo, čo, čo hovoril?
1: Ja som to zaregistroval až teraz, priznám sa, ale to už je vlastne v júni sa to začalo prejavovať, a to v rozhovore herca a speváka Vojtu Dika pre Aktuálne CZ, v takom programe Spotlight. Ja som si predtým takisto, ako hovoríš, myslel práve, že aj na tých akciách, keď vystupoval, že je skôr ladený v tom duchu ala pohoda, ala kašťak. Aj to tak vyzeralo a samozrejme, že je populárny sklada hudbu, hrá a podobne no ale zrazu prišiel s takými názormi jasne už sa spustila proti nemu kampaň, už vieme máme nohavicu, máme landu a teraz pribudol Dick keď už nič iné, tak mu vyčítajú, že uvažuje ako o 20 rokov starší človek on má nejakých 38 myslím a to už je zlé, keď neuvažuje, keď neuvažuje 37, keď neuvažuje ako pubescent, alebo neuvažuje ako mladý neo bolševici, on uvažuje reálne. Keď prišiel teda do tej relácie, prišiel s tričkom, na ktorom mal napísané ľuďom je, pomlčka E. No, veď vieme, že oveľa väčšie vulgárnosti spieva rytmus a podobne a všetci sú nadšení a žerú to a rôzne títo repery. Takže Ujtadík prišiel s tým a skonštatoval v tom rozhovore, že vedú, vedú nás ľudia, ktorí sú podľa jeho názoru psychopatického razenia a majú určitú, určite majú akúsi diagnózu. Vidíme to teraz na Ukrajine. Ale nepovedal, že Putin, Zelenský, on myslel obe strany a myslel aj Spojené štáty. Takže len poďme ďalej. A sa vyjadro, že v súčasnosti sa s ľuďmi ľahšie manipuluje aj vďaka tomu, že existujú sociálne siete a rôzne platformy, na ktorých sa niečo povie, dajme tomu aj nepodložený názor, a o chvíľu sú zblbnuté davy. A je to veľmi jednoduché, ale zároveň nebezpečné. Neverím v umelú inteligenciu, teraz je nadšenie umelé inteligencia, aj tá má byť už regulovaná, dokonca sa dajú, e, dajú v rámci umelej inteligencie presadzovať aj VOUK, pozícia sa dá presadzovať, čo vidíte, dá sa manipulovať všetky možné. Ono neverí umelej inteligencie, pretože keď hľadal svoje vlastné meno, tak mu povedala umelá inteligencia, že má dve deti s Terezou Kostkovou. To je herečka. Takže na základe toho si povedal, že je ťažko, ako niečomu veriť, ale povedal také kacírske veci, že obmedzil sledovanie médií už počas pandémie. Pandémie koronavírusu. Že vtedy prestal teda sa venovať správam, ale čo, veď mainstream má pravdu, to je nositeľ dobra, nie? Ani po vypuknutí vojny na Ukrajine nesleduje tieto médiá a povedal, že dostali sme sa do zvláštnej bubliny, kde hľadať pravdu je veľmi zložité. A problém je, ako hovorím, že ľudia netušia, čo je a čo nie je pravda. Netušia to ani ľudia, ktorí ju majú. No a tvrdí, že na jednej strane máme jedného psychopata na druhej strane druhého psychopata do toho sa mieša tretí a vlastne na to doplatia ľudia ktorí posielajú svojich synov do vojny to je tiež, lebo vieme, že tu vieme presne by sme mali učiť, len tu je psychopat na druhej strane vieme, je ten herec ktorý sa obetuje, je bojovník a je všade prítomný a všade chodí a všetci ho obdivujú no ale Vojtadik tvrdí, že aj na jednej a na druhej strane sú psychopati a do toho sa mieša nejaký tretí. Aha, takže tam je viac zainteresovaných psychopatov a doplacajú presne na to ľudia. To, o čom hovoríme. No, m, tvrdí, že aj tie relevantné médiá sa začínajú správať podobne ako bulvárne. Takže pre je ich relevantnosť stále menšia a menšia. No a vyjadril sa aj ku kultúre a školstvu. Sme v kultúre, v kultúre a umení že najdôležitejšou oblasťou pre národ je kultúra a školstvo. A že školstvo je v súčasnosti podhodnotené. A pokiaľ ide o kultúru, k tomu sa vyjadril. no veď to všetko je opodstatnené. Ako funguje školstvo, čo sa tam pretlača, z čoho žijú učitelia, aký je tam prístup, aká je tam kvalita a tak ďalej. Áno, kultúra a školstvo. To sa práve vždy snažia ovládnuť tí, ktorí sú pri moci. Vidíme, čo sa deje, to bol minister školstva však, a čo pretláčal. Vieme, že v kultúre, ale pohoda, akí umelci, akí stand-up šašovia sa pretláčajú, aby určovali mladým, koho by mali voliť, lebo ináč všetci odídeme, ak nezvolia tých, ktorých. oni chcú. A v súvislosti s umením, teda v súvislosti s kultúrou, spomínal historický film Il Boemo, pretože tam hral hlavnú úlohu je to o živote hudobného skladateľa Jozefa Myslivečka, no tak nie je to, samozrejme, že to nebude maximálne sledované, pretože nie je o to veľký záujem v kínach, Veľký úspech to neprinieslo. No ale to je pochopiteľné, lebo to nie je v štýle zahulíme, uvidíme prci, prci, prcičky a šialenia rýchlo a všetky tieto, tieto kvalitné diela, ktoré prichádzajú a vysielajú sa všade, kade. Takže áno, ten film zatiaľ v klínach nepriniesol nejaký mimoriadný úspech. Ale tady hovorí, to som predpokladal. Vedel som, že vytvárame niečo umelecky hlboké. Že to môžeme niekomu niečo teda odovzdať, ale nebude to nič, ako sa vyjadril kameňákovitého, akože nejakého trapného. Až aj kameňák zabaví ľudí, veď je tam náhle, no je to predsa len iná úroveň, aj filmy určitého druhu, či už akčné, alebo sci-fi, fantázia, rôzne, aj tam je rôzna kvalita, no ale o údobnom skladateľovi viete, no, tak, ako kto, aké masy sa budú hrnúť však. No, um, Vojta Dík hovoril o rôznych témach, a takisto hovoril o tom, že sa devalvuje talent. Hovorí o tom, že nabralo sa mimoriadne veľa ukrajinských spoluobčanov, takže to bude podľa neho smerovať k tomu, čo sa stalo v Nemecku alebo vo Francúzsku. Ajajaj. Kde sa tieto menšiny stanú v úvodzovkách veľkými menšinami a tú prácu, ktorú predtým odvádzali Česi, teraz budú robiť Ukrajinci a Vietnamci. Niekde tí ľudia predsa musia pracovať. Takéto názory predviedol. A takisto, keď ešte sme pri kultúre, hovorili o tom, že dnes už každý, kto vlastní telefon, môže natočiť film. Vlastne naražal na taký film Banger, ktorý bol natočený na telefón. Je to o Feťákoch a do, dostal aj nejaké ceny, myslím, českého leva. A samozrejme, že je to nepo... takýto film, kde hrajú mladí známi ľudia, je to z prostredia narkotika a tak ďalej, no tak to asi bude v rámci pakultúry viac priťahovať ako film o mysledečkovi. A ďalší teda argument, ktorý mal, keď vlastne redaktor ho spracoval, že ale veď menšiny kultúru obohacujú, tak odpovedal, no to hovorila aj Merkelová a vidíme, ako to dopadá. Ale nič proti menšina alebo Ukrajincom, ako sa vyjadril. Bože chráň. Ale, a toto je tá zásadná myšlienka, že v tomto prípade Česká republika, veď on je občan Českej republiky, hovorí, najprv sa má Česká republika postarať o svojich občanov. A potom prijímať utečencov. Máme nejakú národnú linku, dajme tomu, ktorú musíme pestovať, o ktorú sa musíme starať. A potom môžeme prijať nejakých hostí, ktorých môžeme pohostiť. Najprv musíme... My máte podmienky, ale keď ich nemáte a chcete niekoho hostiť, tak to nejde. Pretože na to už nie je energia. Samozrejme, že to sú všetko polemické vyjadrenia. Dá sa o nich diskutovať, ale o tom to je. Prečo tí umelci sú ako papagáji u nás? Musia sa predvádzať, kde prídu tí správni politici. Tam sa musia ukázať, aby dostali kšefty, aby... Predviedli, že ja som na tej správnej strane dejin. Namiesto vlastného uvažovania ako Vojtadík, sledujem správy, respektíve teda hľadám si informácie, lebo správy, ako dal evidentne najavo, že už nie sú relevantné a vytváram si vlastný názor. A nie podľa toho, že také sú dnes trendy. A u nás žiaľ, táto umelecká sféra je poplatná trendom. Českým výnimkám, práve preto hovoríme aj o takých ľuďoch. V tomto prípade je to teda český herec Vojta Dík, alebo sme spopínali spisovateľa, ktorý sa, Jana Tomanka, ktorý sa zamyslel nad tými dovolenkovými cestami, alebo teda Jaroslava Plesla, ako je to s tým hereckým nadaním. Zalenského. Takže aj to musia byť informácie, aj takéto. Nemôžeme byť všetci poplatní medzi zástavkou Ukrajinskou a zástavkou LGBTI a nič iné neexistuje. No a ešte musíme samozrejme, samozrejme nadávať na Putina, na rasistov, extrémistov a pokiaľ nebudú zvolení tí naši, tak odchádzame všetci. Neviem kam, za kruh, nech sa páči, kto chce, nech si ide aj za polárny kruh. Ale ja si myslím, že netreba odchádzať, ale riešiť pomery, ktoré sú v krajine, ktorá vám je blízka, ktorá je vlastou.
0: Mm-hmm. Presne, ľudia, ako hovoríš, som sa normálne spotila z tých kacírskych slov toho Vojta dika, <laughs> Takže aký odvážny je. Ale ináč mňa to tiež veľmi prekvapilo, pretože jeho manželka je herečka Tatiana Vilhelmová, ktorá je niečo ako slovenská... Pauhofová, tá je úplne všade, úplne všade, to je akože tá sa vytrča kde môže, ale on je teda jej, jej manžel, neviem aké sú jej teda názory, ale ja si myslím, že ako tiež teraz jej to dáva z, z, zabrať, lebo ona je taký, taký dosť posluhovač, teda systému. No a ty si spomenul toho skladateľa myslivečka, ale mňa to, mňa to zase prekvapilo, že je taký malý záujem o tento film, pretože t- ten film je o tom aj o jeho sexuálnej orientácii. Tam sa celý čas vlastne polemiz- polemizuje, či je homosexuál, mm. alebo nie je. Takže to som si myslela, že to bude mať teda akože Že to zaberie. Á, že to zaberie, no ale tak... No Možno, ale zdá sa, že pôvod... no to
1: príliš... To je príliš náročné, samozrejme. To, to, treba nejakú, nejakú takúto tému, ktorá je prístupnejšia, nejakú drakvina a tak ďalej, tam pozorovať hudobného skladateľa, no tak to je asi náročné.
0: A tak parochňu mal, hej, však sa <laughs> so odohrávalo ešte skôr, ale... Dobre, ja by som teraz navrhla, dajme si teda krátku prestávku a potom budeme pokračovať. Tak sme späť po krátkej prestávočke a budeme teraz pokračovať. A v Česku ešte zostaneme, pretože spomenieme aj českého publicistu. Volá sa Marian Kechlibár. A ten napísal veľmi zaujímavú knihu ešte pred 4 rokmi, ktorá sa dnes naplnila. Takže ľubo, porozprávaj nám o tom.
1: Dalo sa to očakávať, pochopiteľne. Takže Marian Kechlibár, keď pred čtyrmi rokmi napísal knihu Krvavé levandule, tu je zbierka, zbierka poviedok, označujú sa dystopické, či to je tá pochmúrna budúcnosť. To sú poviedky z budúceho Francúzska. Ináč predávajú aj, nebudem menovať, ale jeden z najväčších uh, reťazcov, ktorý predáva knihy, ktorý je veľmi politicky korektný, medzi esetom a denníkom men. No ale predávajú túto knihu. Nestihli asi scenzurovať, alebo kto vie, od Mariana Kechlibara. Je to o tom, ako prevažne arabskí mladíci vedú občiansku vojnu proti francúzskému štátu. Južné francúzsko, v blízkej budúcnosti, pouličné nepokoje v popriežných mestách, vidíme Marsej, čo sa dialo, sa vymchnú úradom z ruk, prerastú do povstania proti džihadistom, ktorý vedie samozvaný Emir Abdullah bojujú francúzi, sme s veteránov, partizánov, dokonca podsvetia zločincov a podobne, No a tí armádny veliteľia, vystavení rôznym tým situáciám, prestanú rešpektovať názory z Paríža. A je to taká znepokojivá vízia sveta, ktorom sa vlastne multikulty, multikulturalizmus zmenil na nočnú moru. Takže krvavé levandule, samozrejme, veľmi realistické dielo, ktoré sa teraz naplnilo. A práve Marian Kechlibar hovorí, vzhľadom na tú situáciu, ktorá je teraz vo Francúzsku a čo sa tam dialo, Pačil sa mi aj titulok, že zlyhania imigrácie nevyriešia peniaze ani vzdelanie. Pretože naši silniečkári neustále, naši európsky všetci, vítači silniečkári a voľk pometenci prebudení, budú tvrdiť, že keď sa im dá vzdelanie a keď sa im dajú pracovné príležitosti, to by museli mať záujem a nielen sa vyhovárať, oni nás tu nechcú štát nám nevychádza v ústretí, oni sú už tretia generácia ale vždy naštvaty na celé Francúzsko a podobne zaujímavé, že takéto problémy nemajú Vietnamci nemajú Číňania a sú všade po svete čajnatávni oni nenariekajú, že nemajú vzdelanie nenariekajú, že štát im nevytvorí nejaké pracovné podmienky a že sú to väčšinou Arabi tak za to nikto nemôže je to jednoducho tak jasné Voukáči priniesú 3, 4, 5, 6, možno 8 pozitívnych príkladov a tisíc ďalších, ktoré sú absolútne negatívne a na to nebudú poukazovať. No jasné, že keď Marian Kechlibar niečo také napísal, čo je teraz úplne realita a bola aj v 2005 lebo však vtedy, takisto keď boli protesty. No a Väčšina čitateľov, nie sú ešte všetci ľudia spracovaní, aj boli progresívne obmedzení. A väčšina čitateľov bola spokojná, ale mainstreamoví liberali, hovorí kechlibar, ktorí pekne to uh, hovorí, vyslovujú pojem Európska únia rovnakým tónom, ako keby hovorili jahody so šľahačkou, tak tí samozrejme začali dávať nálepky. Xenophobe, islamofob, pravičiar, ktorý halucinuje svoje hnedaste bláboli. Hnedaste, to je Modraste nemôžu byť. To je, jasné. to je liberálna tyrania. Ale hnedaste? Alebo je to hlupák, ktorý nechápe, že v rôznorodosti je sila. To sila je, hej. Keď sa pospájajú všetci tie Alžečania, Maročania a Tunisania v rámci Francúzska, tak je to sila a potom zapaleným autom vrazia do domu starostu, aby upalili jeho ženu a, a deti. Čo, je, čo sa skutočne stalo? V piatok sme o tom hovorili, ale to sú jedinele prípady. Veď to sa netýka ani manželky, ani deti týchto šimečkovcov a týchto pohlavárov redaktorov, ktorí sú tu, ich sa to netýka. Takže prečo by neobhajovali rôznorodosť? Ako uvádza aj Kechlibar, tá nepatrná množina extrémistov, nepatrná, horia celé ulice, a nielen vo Francúzsku, taká je situácia aj vo Švedsku, v Nemecku a tak ďalej, sírske, libanonské bandy medzi sebou. Učtu to je nepatrná množina extrémistov, nereprezentuje všetkých, samozrejme, pretože Kechlibar to e, teda vystiel, keď hovorí, toto tvrdia tzv. slušní ľudia, ľudia. Oni majú také nálepky, ktoré používajú a tie spočívajú v tom. Nepatrná množina extrémistov nereprezentuje všetkých. Viac ľudí zahynie pri autonehodách ako terorizmom. A pričo nepíšete o neonicistoch bielej pleti? No. A tým pádom argumenty, a budeme sa tvoriť, že nič sa nedie. No ale realita tých pomerov vo Francúzsku sa nezlepšuje. A v poslednom čase práve sa dejú tieto veci. A Kechlibar je optimista a tvrdí, že už to preniká aj do tých najzadubenejších hlav. Neviem, no. Samozrejme, že niektorým sa už aj otvárajú oči a niektorí budú tvrdiť, že nič také, nič také sa nedieje. A to sú ojedinele veci. A zase budú čakať, kým... Tak minule vystrelali redakciu, teraz zapaliujú ulice, ale to je nepatrná množina extrémistov, mhm. samozrejme. Mhm.
0: Všade sú novgou zóny, kde už ani policia nepríde, lebo sa boja, ale jasná, nepatrná.
1: To ne, je ani ich nemôže zastaviť pre no. dopravný priestupok. Zastavíš, stane sa niečo. To, že sa strieľalo, áno. No ale čudujete sa, keď ste v podmienkách občianskej vojny, že sa strieľa, alebo neviete, ja som to spomínal, teda zastavíte takýchto ktorí sú v aute, idú nebezpečne, zastavia ich pretože ohrozujú ostatných ľudí, mieria na nich pištoľov a namiesto toho, aby spolupracovali, tak sa tým autom rozbehnú. A keď natiahnu ruky pre niečo, vy viete, čo vyťahuje ten človek? Mm-hmm. Ako chce vám ponúknuť cigaretu? <laughs> Alebo e, chce si vyťahnuť nejaký poznámkový zošit a chce vám prečítať čas zo svojej novej povietky? Tak by si to predstavovali asi v redakcii N. Ale denníka N teda, myslím, denníka normalizácie... Ale v skutočnosti je to iné, takže aj ten policajt môže reagovať skratovo, no bodaj by nie, keď je obklopený nebezpečnou masou, ktorá je nedotknutelná, pretože im keď sa niečo stane, tak už horia ulice. Takže ako sú nepostihnutelní. A že dochádza k tragédiám, no dochádza v podmienkách násilia, nedodržiavania, pravidiel, arogancie, tak bohužiaľ potom niekomu prasknutie nervy. No a potom je tá situácia taká, že... Uh, neviem, potom tí naši uh, výtači, ak nezvýťazia, tak my im doprajeme aj Francúzsko. Marsej, krásne mesto. Nech sa páči, nech sa tam nasťahujú. Tam sú sami šťastní ľudia, pochopiteľne. Sú krásne, sú na juhu Francúzska, kúsok to majú, zase do Severnej Afriky, kde tiež pekne, kde chodia na dovolenky. Takže nech sa páči, nech tam žijú.
0: Mm-hmm. No presne tak. Ináč, ja som už počúvala historky už pred pár rokmi od známeho uh, z Belgicka. Ktorý mi hovoril, že medzi tými no zónami, keď ako cestuješ z jednej do, do druhej, väčšinou teda cestujú Araby medzi jedným druhým a Afričania, oni sa tam najviac teda akože sekajú medzi sebou, tak keď máš vzadu na aute tmavé sklá a ideš cez tú no zónu, tak tých ich musíš stiahnuť dole, lebo oni že vraj potom už rovno strieľajú. <laughs> takže.. No, neprekvapuje, že... ale ano.
1: to je malá skupina, neviem, vieš, určite je všetko v najlepšom poriadku, to je len taká malá skupina radikálov z času na čas sa niečo také stane.
0: Jasné, jasné vetia, ja, akože samozrejme, nič, nič proti, hej. Ako... Nič, samozrejme, <laughs> nie, 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 Viac
1: ľudí zahynie pri autonehodách. To je, to je najlepší argument. Ano, áno, to, takže ostatné je nepodstatné. Keďže pri aut... Tak mali by sme zakázať autáci, nie? Keď pri autonehodách. Lebo problém je v autách Nie v ľuďoch, ktorí v nich sedia. <laughs> Ale v autách je problém, to by bolo také logické zakázať mm-hmm. auta. No tak to je asi, asi takéto ich uvažovanie.
0: Uh, bol niekedy taká česká komédia s tým doktorom Chocholouškom a Chološko, tam, tam pomaly pribúdali vždy tí pacienti a on vždy hovoril, áno. to sa nám stáva jednou za 10 let a už to na hovoril každý deň, lebo toho pribúdalo. Takže to je presne niečo také, že to sa stane, vieš, raz za 10 rokov. Áno, raz nečo. za
1: čas. Raz za čas, Pravidelne áno. sa to stáva. Áno, presne. Pravidelne a vždy v nejakej inej krajine. A... To je tá zodpovednosť tzv. novinárov, prestitútov, o čom píšu, o čom nepíšu, čomu venujú minimálnu pozornosť a čo nafokujú do obľudných rozmerov.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. Svetová zdravotnícká organizácia si teda úspešne zatiaľ plní svoj plán kontroly ľudí a cenzúry a informácií. Ono si to ešte zatiaľ teda neuvedomujeme, ale oni už majú teda presný chodníček ako... ako to všetko dosiahnuť a idú si si za tým ale mne sa Ľubo veľmi páči lebo ty si to prirovnal k takému starému filmu z roku 1970 to bol taký starý trezorový film veľmi teda zaujímavý a bol aj samozrejme zakázaný volal sa film Ucho bol to taký psychologický film ktorý, ktorý išiel proti tvrdej kontrole jednej strany. Takže veľmi, veľmi dobre porovnanie s, so súčasnou situáciou, lebo aj teraz to tak je, tak si musíme priznať. Takže, Ľubo, povedz teda aj divákom toto prirovnanie.
1: Nie som ja autorom, ale práve preto z vám, že je, je vystižné. Je to z portálu Reporteri online, je to neposlušný portál a redaktorka Jilková to vlastne porovnala veľmi výstižne. Ja som ten film videl, preto sa mi to páčilo, to prirovnanie. Trezorový film o odpočúvaní ucho. Scénar napísal Jan Procházká, režisérom bol Karel Kakyňa. A je to o situácii, keď... Ten film ináč bol ocenený aj v Cannes, Zlatou palmou. Je to film z konca 60 rokov a je to v rámci teda totalitného režimu. Bol trezorový ľuďom sa dostala až po roku 1990 a je to príbeh námestníka ministra a jeho manželky, na čo hrali, tú dvojicu hrali Radoslav Brzoboaty a Žina Bohdalová. A oni si už zvykli na neustále špicľovanie a odpočúvanie štátnej bezpečnosti, ale doma našli teda ucho, to odpočúvacie zariadenie, ploštica, ako sa používa však štenice v češtine, ploštica, čiže ucho, ktoré zaznamenávalo ich rozhovory z jednej vládnej recepcie sa vrátia do svojej vily, patria medzi elitu vládnu, vtedajšiu pokrokovú. No a nájdú to ucho a teraz začnú preberať rôzne veci, prepadnú v takej panike, začnú analizovať svoje vzťahy, čo, kde, kedy, ako, pretože hrozí teda tej hlavnej postave zatknutie, pretože napísal kritickú správu, podielal sa na určitej kritickej správe. No a to špicľovanie a sledovanie, teraz to má novú formu, Najnovšie prišlo, prišla Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá pomocou umelej inteligencie chce sledovať dezinformácie na sociálnych sieťach. To je nový systém. A je to taký kontrolný systém, ktorý sleduje potenciálne dezinformácie na internete. Prečo ucho? Pretože ten program sa nazýva Earth Uši. To má takú anglickú skrátku z tých rôznych písmen, v rámci aj teda e, akéhosi sociálneho načúvania, počúvania. A tá skrátka je Uši. A vidíte, sa to všetko opakuje. Film zo 60 rokov, Ucho, ako sa odpočúvali bolševici medzi sebou, tak VHO príde e, s takýmto systémom v rámci umelej inteligencie a volá sa to Uši. A v tom dokumente, ktorý sa týka toho, to, tej, toho odpočúvania, toho modelu, ako sledovať tie informácie, je slovo dezinformácie častokrát použité. A ten systém má čeliť dezinformáciám. Vieme, že dezinformáciu si každý teda definuje podľa svojich predstav. A je tam článok 18 toho návrhu pandemickej dohody, Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý vyzýva členské štáty na vrch pandemickej dohodi. To je tiež samostatná téma, budeme sa tomu aj venovať. A v tom článku je výzva, aby bojovali štáty proti nepravdivým informáciám, zavádzajúcim informáciám a dezinformáciám. A v podstate, aby zvládali tú infotemisiu prostredníctvom takých iniciatív, ako je sociálne načúvanie počúvanie sociálne v rámci tých sietí. Ide o to, aby sa rozširovali vlastne právomoci, ako obmedzovať a cenzurovať ľudí. Ten projekt ERS je vlastne, keď sa zamyslíme, čo chcú, aké informácie blokovať v rámci sociálnych médií a vieme, čo sa dialo, pokiaľ išlo o COVID. Vlády, čo stvárali, média, čo stvárali, pokiaľ išlo o informácie o COVIDe. A mnohé z tých takzvaných dezinformácií, ktoré tvrdili, pričom oni tvrdili, vlády a im slúžiace médiá, že to sú dezinformácie. A teraz mnohé veci vychádzajú na javo a mnohé veci boli pravdivé. Napríklad taká informácia, ktorá k tomu patrí sociálna sieť Facebook, priznala, že cenzurovala aj pravdivé informácie o vedľajších účinkoch vakcín a vyvíjal sa dokonca aj tlak je to taký stanfordský think tank, internet observatory, mal svoj projekt a tam vyvíjali tlak na Twitter a ďalšie platformy v rámci sociálnych médií, aby neuverejňovali informácie o vedľajších účinkoch vakcín. A potom sa čudujú, tak klamu nám, zavádzajú nás, to, čo považujú oni za správne, to nám vtlkajú, tie, nechcem byť krutí, ale tie tupe hlavy, z televízii nám to budú tvrdiť a každý deň chrli tieto informácie. A dezinformácie je všetko, čo odporuje ich oficiálnej verzii. A keďže našťastie existujú sociálne siete, tak teraz tlačia na vlády, aby kontrolovali tieto siete, odhaľovali dezinformácie. No a vidíte, že majú usilovných tam panačikov, z pohody a mimovládky a nehovoriať o veľkých mediálnych domoch a celej tej mašinérii ale la Ringer, Axel, Springer, ktorí samozrejme budú šíriť svoje dezinformácie a budú selektovať informácie. A tu máme týchto, týchto slušných ľudí v oblekoch, alebo ako sa vyjadril policajný prezident tých oblekoch, ktorý sedia aj v takej svetovej zdravotníckej organizácii, ktorá potrebuje umelú inteligenciu, aby selektovala informácie a špicľovala ľudí. A sú to uši. Oni len tak počúvajú. O nič vážne samozrejme nejde.
0: Ináč, vieš čo, VHO už dlho pracuje na tom, že by boli prijaté zákony, že by vlastne oni ako zdravotnícka organizácia mali nadriadené ako aby ich nariadenia boli nadriadené nad zákony štátov. Hej, ako to bolo treba, že vyhlásia nejakú novú pandémiu a budeme musieť sa všetci podriadiť VHO. Takže... Ja len dúfam, že, že to nakoniec, nakoniec neprejde, ale je to veľmi nebezpečná organizácia v tomto smere.
1: Dobre, poďme to. To teda. závisí od ľudí, samozrejme, ano. koho si zvolia, kto bude rozhodovať v tých členských štátoch. No keď tam budú uh, tí, títo, títo aktivisti, ktorí chcú, aby sme zvolili sily, ktoré oni potrebujú, no tak samozrejme, že taká pandemická dohoda VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, bude potom využívaná ako taký obušok na nás všetkých. Oni nám ďalej budú klamať tieto cifrové nám z obrazovky, budú rečniť, aby si oni za svoje tučné platy mohli užívať, váľať sa na Sri pribali a tak ďalej, na Bali, pardon. A na základe toho nám budú tvrdiť nejaké informácie. A majú tu drzosť hovoriť o tom, že koho majú ľudia voliť a kam by mali odísť a koho oni, mali by oni odísť. No ale to závisí samozrejme od voličov, ako sa rozhodnú. A to si ešte musíme uvedomiť, že pri tom ich e, kvázi kultivovanom vyjadrení a slušnom a tolerantnom ako náhle voľby nedopadnú podľa ich potrieb, no tak to bude slušné Slovensko. A budú organizovať protesty a budú organizovať aj útoky a budú znevažovať a žobrať zahraničí opomoc a budú sabotovať čokoľvek sa bude diať. Takže treba Treba rátať aj s tým a jednoducho neustúpiť tomu nátlaku.
0: Uhum, presne uh, ináč teraz ešte do toho dám takú, takú malú poznámku, ja som videla, že Šimečka bol taký múdry a povedal, že pravoveta, že on by to najradšej zrušil že to je úplne super nápad hej. takže takýto
1: samozrejme. Jasné. To,
0: toto, keď, nám, keď nám tu bude náhodou že vládnuť, tak ja teda verím, že to sa v živote nikdy nestane, ale to bude, to bude začiatok konca naozaj a, a začiatok vlády takýchto e, mimovládek a plus VHO a podobných takýchto organizácií zvláštnych, takže Uvidíme voľby rozhodnú a ja dúfam, že ľudia budú, budú voliť takéto národné, národné strany. Dobre, poďme ešte na jednu správu. Teraz sa v Nemecku konal taký kontroverzný festival A organizovali to Eritrejci. Eritrejci to sú Afričania, je to taká menšina. Eritrea je vlastne africký štát. No a prečo je to kontroverzný festival? Pretože 200 policajtov tam bolo zranených. Takže teraz je to trošku opačná správa, že nie policajti zatýkali, ale policajtov tam, tam zranili. Takže Ľubo, povedz nám teda o tomto
1: festivale. Zastavená doprava násilnosti kamene, jednoducho centrum mesta zablokované, lebo mal byť jeden krásny festival. To je multikulty, keď si obohatíte svoju krajinu, napríklad o festival Eritrejskej hudby. To je v meste Gysen, to je severne od Frankfurtu nad Mohadom. A v tomto meste sa organizuje festival Eritrejskej hudby. Už minulý rok tam boli problémy, ale súd rozhodol, že... Bude. Festival mal byť zakázaný, mesto chcelo zakázať ten festival. Veď preventívne, veď keď viem, čo sa tam bude diať, tak to nemá zo so slobodou nič spoločné. Ale súd, právny štát, samozrejme, povolil. No a čo sa stalo? V rámci, tohto, v rámci tohto festivalu boli napadnuté autobusy účastníkov, ale oni medzi sebou, oni eritrejčania. Medzi sebou tí, čo sa chceli zúčastniť, boli napadnutí kameňmi, flašami, takisto policajti, vodné dela museli byť. No tak prínos eritrejskej kultúry, samozrejme. To je mesto, kde je 80 tisíc obyvateľov. Tisíce policajtov muselo nabehnúť do ulic a robiť poriadky, pretože tento Eritrea festival to je v rámci eritrejskej komunity. Ale to sú organizátori, ktorí majú blízko gambasade. Krajina na severových Afriky. No a potom sú od tohto festivalu. A problém je, že veritreji od vyhlásenia nezávislosti v maji 1993 vládne prezident A Tam je tvrdý režim, jedna strana bez volieb a čo to by chceli aj uh, liberáli? Čo, čo budú voľby? Veď musia vyhrať oni, keď vyhra niekto iný. No, takže tam je režim od 93. Jedna strana, žiadne voľby, opozícia potlačovaná. No a samozrejme, že tie nálady medzi ľuďmi sú také, by si na to upozornili, na túto udalosť U nás nebudú, lebo u nás multikulty je v kurze, samozrejme. Takže bytky, zastavená doprava, centrum mesta odrezané, z- zatýkanie stovky ľudí a podobne. No, je to festival pre Eritrejcov, žijúcich v Nemecku, ale pretože v Eritreji sú také nálady, aké sú, tak jedni sú za, druhí sú proti, pretože vystupujú proti, proti tomu režimu a proti zorganizovaniu toho festivalu, ktorý je organizovaný vlastne oficiálne Eritreou. No, Nemci poskytli v uplynulých rokoch azyl množstvu Eritrejčanov, no a tí prichádzajú protestovať a Eritrejci to zase ako oficiálne organizujú. Takže toto je tiež také obohatenie. Privlečite si Eritrejčanov do krajiny, dáte im festival, kultúrne vyžitie, no a potom máte násilnosti, policia zranená, zatknutí ľudia a aký je kultúrny prínos, no tak potom z toho vyplýva, že organizujte si to veritrej. Takže takto to je tá ústretovosť, keď vychádzate v ústrety. Ale to samozrejme, pseudotolerantní si myslia, že nič také ani neexistuje. Hoci to, dnes sa to už nedá utajiť. Áno, naozaj, každý, kto má mobil, nemusí nakrútiť film, ale tie správy sa dostanú. Môžu byť aj dezinformácie. No ale v prípade tejto akcie BBC by si asi dezinformácie nedovolila šíriť. Takže aj toto sú tie ojedinelé prípady. Minulý rok to bolo, tento rok je to znovu, takže to sú tie ojedinelé prípady.
0: Mm-hmm. Hej, to je presne ako hovoríš, ale vieš, čo je zaražajúce, že oni vedia, že na tom festivale budú problémy. Tam sú rok čo rok tieto problémy a stále to povolia a stále je to v pohode, takže neviem, no ako...
1: Klasika. Súd to povolí, mesto to zakáže, súd to povolí a to, to sú presne tieto rozdielne postoje namiesto toho, aby sa obajovali záujmy danej krajine. Vy môžete pomáhať, to čo povedal Vojta Dik, vy môžete pomáhať, ale najprv sa staráte o svojich ľudí. A v rámci verejného poriadku samozrejme chránim domáce obyvateľstvo. A nie, že niekto k vám príde do bytu a vy si pozviete návštevu do bytu a tá návšteva, ktorá príde do vášho bytu, sa začne mlatiť medzi sebou tak ešte ju asi zavoláte ešte raz, nie? Alebo ich vyhodíte z toho bytu a už v živote ich nezavoláte. Alebo budete tolerantní a budete si ich volať každý rok.
0: No. No, asi tak, presne. Ale vieš ono, lebo ja si myslím, že to je preto, že oni sú Afričania, lebo keby to boli, ja neviem, nejaká skupina povedzme nejakých belochov, neviem ako hej, tak tiež neviem či by sa so tak k tomu postavili, určite nie, to by bolo uh, to by bolo úplne akože zrušené, ešte by to ani nezačalo dobre, máme teraz ešte chvíľku čas, ja by som rada spomenula uh, dokumentárny dokumentárno hraný film od Mela Gibsona o teraz veľmi veľa sa o ňom rozpráva Sound of Freedom, už mal premiéru v Amerike a je tam veľmi pozitívna správa a to je tá, že zatienil všetky filmy, ako stal sa z neho brutálny trhák. Ja veľmi fandím Melovi Gibsonovi v tom. No a som veľmi rada, že, že nakrútil, vôbec, že mal odvahu nakrútiť takýto film. Ľubo, ty si videl ten, tento film zatiaľ? Nie, nie, teda nejaký... nie. Mm-hmm. Žiaľ nie, Len Teraz. som o ňom
1: počul, že nakrútil film, ale ešte som, ešte som to nevidel, ani som nečítal o ňom nejaké podrobnejšie informácie. Uh-huh.
0: no ide hlavne o to, že on tam zverejnil že sa obchoduje s deťmi takisto tam spomenul aj nedotknuteľnú Ukrajinu že vlastne sa tam obchoduje deti miznu že sa predávajú na, na orgány dokonca že sú sexuálne zneužívané ako hrozné, hrozné veci ale opierajú sa o skutočné e, udalosti takže ja sa ako veľmi dlho už teším na tento, na tento film a som naozaj zvedavá, že čo a fakt sa mi páči, že zatienil všetky ostatné filmy a ma už teraz zarobil ako neviem koľko miliónov že fakt ľudia to chcú vidieť ja som veľmi rada, že ľudia chcú vidieť takú, takú pravdu že ich to naozaj e, zaujalo len otázka je, či tomu budú veriť alebo že či ešte e, ten film, možno, že či ho nezaseknú nakoniec, aj to sa môže stať Takže uvidíme.
1: Vieš, čo dôležité podľa mňa bude kampaňa, aká sa spustí. Keď bude pekná recenzia v New York Times, to preberú zase všetci naši lokály, ale pekná možno nebude. Buď ho budú ignorovať, tak sa to robí. Nevieš o tom. Dobre, tak dnes už je problém niečo utádiť, ale jednoducho nebude sa písať o tom recenzia, nebude sa na to upozorňovať, nebudú s ním rozhovori o takomto filme, alebo naopak spustí sa kampaň, že je to dezinformačný film zavádzajúci, že sú to nezmysly a tak ďalej a budú očierňovať Mela Gibsona. Takže tam sú rôzne možnosti, ale dúfam teda, že sa k nemu dostanem a že ho bude vidieť viac ľudí a môžeme o o tom filme diskutovať.
0: Ja sa takisto veľmi na to, na to teším a budem teraz ešte aj dnes ešte budem pozerať, či sa ne, nedá niekde ešte zhliadnúť, lebo fakt sa na to teším. A presne ako hovoríš, ako ten, tie médiá, tá sila tých médií je samozrejme veľmi, veľmi veľká, takže uvidíme, ako sa oni naklonia, lebo oni z toho môžu urobiť taký hoax, taký fake, ak budú chcieť. Takže, ale vždy sa nájdú ľudia, ktorí treba s tomu budú veriť. Ja si nemyslím, že Mel Gibson má nejaký záujem na tom, aby si niečo vymýšľal a, a vlastne on to celý čas avizoval, že tam bude dávať reálne podklady, že to bude na, v rámci ako keby na reálnych základoch. Takže uvidíme. Ináč tam hrá aj, e, ako sa volá teraz, počkajte, nájdem to. E, no, teraz neviem, ako sa volá. James Caviezal, Caviez, 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 neviem, ako sa to čím.
1: Caviezal, on Áno o filme o Ježišovi, no a to ale. samozrejme. Vieme, že e, vyvoleným nevyhovujú takéto filmy. Kaviezel navyše je on je aj silne veriaci človek a nielenže hral tú úlohu, ale sa vnútorne aj stotožnil teda nielen s tou úlohou, ale v rámci svojho, svojho presvedčenia. Nie je to ten typ hollywoodskej viezdy, aby mal nos plný kokainu a, a sexuálne a správne politicky reagoval na LGBTI, alebo ako to už býva, kto sedí v Bielom dome. Lebo vieme, že predtým umelci hollywoodsky nemohli prísť Trumpovi na meno. Nie, že by bol ideálny prezident, alebo že by bol nejaký mimoriadný nositeľ, mimoriadných myšlienok. Ale Biden im neprekáža a to, čo sa deje a k toho obklopuje, aké rozhodnutia sa prijímajú v Spojených štátoch. Zrazu im Biden neprekáža. Takže takisto, ja len na záver dodám, Meryl Stripová, aká aktívna bola, keď išlo o Trumpa, aká bola veľmi kritická. Dovtedy boli všetci prezidenti ideálni, ja si nepamätám, že by predtým kritizovala Pentagon, vojny, Deep State a tak ďalej, všetky tie rozhodnutia, ktoré sa v Amerike diali, dovtedy čušala a po Trumpovi zase čuší. Takže asi Biden je úplne ideálny prezident. Trošku dementné prejavy, trošku nespojprávnosti, trošku ambi, doma aj na medzinárodnej scéne, ale všetci čušia. Prečo asi? No, tak To je vizitka hercov, takže k tomuto typu hercovka za určite nepatrí.
0: Uh-huh. Ináč, ja by som ešte k tomu dodala, on hral v Umúčení Krista, zahral to fakt ano. excelentne, to je to bolo najlepšie zobrazenie, ako si myslím Ježiša zo, zo všetkých tých kresťanských filmov ale on už tedy, že vraj dostal takú podmienku z Hollywoodu, že ako náhle prijíme tú rolu, tak už, nedost, už si akože neškrtne v tom Hollywoode, no ale keďže on je silne veriaci, tak samozrejme, že to prijal a už si ani neškrtol <laughs> potom fakt v tom Hollywoode on nemal inú rolu až vlastne teraz dostal tú úlohu zase od Mela pretože on mu to v podstate slúbil a sú, sú takýto tým, ktorý spoločne bojuje proti, proti týmto hollywoodským zverstvám a, a všetkému tomu dá sa povedať zlu lebo
1: Hollywood už bohužiaľ je taký, taký prehnitý tým všetkým Dobre, no, keď, keď chceš robiť v Hollywoode kariéru, tak musíš hrať homosexuálneho kouboja. No a vtedy ako, nie je problém. Určite by sa úlohy hrnuli. No a ako žena musíš hrať, um, neviem, čo, no nejakú drakvin alebo niečo také alebo nejakú prefetovanú zúrivú lesbu alebo niečo podobné, tak vtedy ako určite tie možnosti sú netušené.
0: No, ja si myslím, že skôr nejakú uh, lesbickú slúžku uh, Čiernej kráľovnej, takže asi tak No, trvo, to, vidíš, ideálne, no to, sú,
1: to sú úlohy, ako sa robí kariéra. No, áno, presne. To <laughs> presne. potrebuje Hollywood a potom to, to naivné stádočko, ktoré obdivuje tie filmy a sú celí nadšení, keď vidia nejakú Oscarovú show a tých pajácov, ako sa tam predvádzajú. Presne tak.
0: Dobre, ľubo, náš čas dnes vypršal. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu.
1: Ďakujem vám za spoluprácu. Dúfam, že to bolo technicky v poriadku. Náš boj na odisi a podobne žiaľ, že je takýto prístup k tomu, čo vysielame. No ale to asi svedčí o tom, že prečo prečo im nevyhovujeme a prečo nedávajú priestor názorom, ktoré oni považujú za negatívne. My sa stále držíme toho, že žiadna cenzúra, ani autocenzúra, ani názorový diktát. Ako sme začali, tak aj končíme a v našich reláciách to pokračuje ďalej. Ďakujem vám za pozornosť. Vidíme sa a počujeme v piatok po stopách pravdy.
0: Tak, ďakujem aj ja vám za sledovanie dnešnej relácie a my sa budeme vidieť a počuť v stredu Spravodajský blok, buďte v obraze. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia.